0: आचार्य चतुरसैन शास्त्री द्वारा लिखित तो उपन्यास वैशाली की नगरवधू उपन्यास का भाग सत्रह है आर्या मातंकी नगर के बाहर एक बहुत पुराना सोना मठ था वह मठ गोविंद स्वामी के मठ के नाम से प्रसिद्ध था गोविंद स्वामी अब नहीं है केवल उनकी गद्दी है राजगृह के आबाल वृद्ध उस गद्दी की आज भी पूजा करते हैं गोविंद स्वामी वेद ब्राह्मण थे और उनके तप और दिव्य ज्ञान की बहुत गाथाएं राजग्रह में प्रसिद्ध हैं यह मठ बहुत विस्तार में में था। कहते हैं कि जब की स्थापना हुई थी, तब इसी मठ रहकर देश-देश के बटुक सड़ंग वेद का अध्ययन करते थे यह भी कहा जाता है कि वर्तमान सम्राट बिंबसार के पिता को इन्हीं गोविंद स्वामी ने अशुमेघ यज्ञ कराकर सम्राट की उपाधि दी थी यह भी कहा जाता है कि राजगृह का शिशुनागवंश असुरों का है उन्हें आर्य धर्म में गोविंद स्वामी ही ने प्रतिष्ठित किया और सर्वप्रथम सम्राटो अयमिति सम्राटो अयमिति घोषित करके शिशुनागवंशी राजा को देवपद दिया तभी से मगध के सम्राट को देव कहकर पुकारते हैं सम्राट के पिता गोविंद स्वामी की बहुत पूजा अर्चना तथा सम्मान करते थे वे सदैव पाव प्यादे उनसे मिलने जाते थे उन्हीं के जीवन काल में गोविंद स्वामी की मृत्यु हुई उस समय उन्होंने एक वर्ष की बालिका अपने पीछे छोड़ी उसे सम्राट के हाथ में सौंप कर कहा था सम्राट इसकी रक्षा का भार ले और सम्राट ने कहा था मेरे पुत्र बिंबसार के बाद यही कन्या मेरी पुत्री है राजपुत्री की भांति ही उसका लालन पालन होगा परंतु गोविंद स्वामी ने कहा नहीं नहीं सम्राट मातंगी का लालन पालन ब्राह्मण कन्या की ही भांति होना चाहिए और उसकी शिक्षा भी उसी प्रकार होनी चाहिए गोविंद स्वामी की इस पुत्री के अतिरिक्त उनका एक शिष्य ब्राह्मण कुमार था वह किसका पुत्र था यह कोई नहीं जानता सभी जानते थे कि गोविंद स्वामी के किसी अति प्रिय स्वजन का वह बालक है गोविंद स्वामी के पास वह बहुत छोटी अवस्था से था उसका नाम वर्षकार था वर्षकार और मातंग की साथ ही साथ बाल्यकाल में रहे गोविंद स्वामी ने बालक वर्षकार को भी जो उस समय 11 वर्ष का था सम्राट को सौंप कर कहा यह मेरे एक अति प्रिय आत्मीय का पुत्र है इसके लक्षण राज पुरुषों के हैं और एक दिन यह बालक तुम्हारे साम्राज्य का कर्णधार होगा इसकी शिक्षा दीक्षा देखभाल सावधानी से करना और इसे मग्ध का महामात्य बनाना परंतु गोविंद स्वामी ने अत्यंत सतर्कता से सम्राट से वचन ले लिया था कि वर्षकार और मातंकी दोनों ही इस मठ में उस समय तक रहें जब तक कि दोनों का विवाह उपयुक्त समय पर उपयुक्त पात्रों से न हो जाए सम्राट के संदेह करने पर गोविंद स्वामी ने यह भी कह दिया था कि मातंकी के साथ कदापि वर्षकार का विवाह नहीं हो सकता परंतु मातंगी का विवाह उसके व्यस्क होने पर स्वीकृति से ही किया जाना चाहिए। मर गए और सम्राट ने वृत्तियों और उपाध्यायों की व्यवस्था करके वर्षकार और मातंगी की शिक्षा का प्रबंध कर दिया इस बालक वर्षकार के संबंध में केवल एक पागल अपवाद करता सुना गया था वह कभी राजग्रह में दिखाई दे जाता और पुकार पुकार कर कहता देखो देखो इस पाखंडी गोविंद स्वामी को इस बालक का मुंह इससे कितना मिलता है? इसके बाद वह कहीं को भाग जाता था गोविंद स्वामी इस बालक से बहुत डरते थे वह राजग्रह में आया है यह सुनकर वे बहुधा विचलित हो जाते थे बहुत लोग संदेह करने लगे थे कि हो न हो इस पागल से इस बालक का कुछ संबंध अवश्य है एक बार तो यह अपवाद इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि इसी पागल की परिणीता पत्नी से गोविंद स्वामी ने जा करके यह पुत्र उत्पन्न किया है इस पर क्रुद्ध होकर उसने पत्नी को मार डाला और स्वयं पागल हो गया जो हो सत्य बात कोई नहीं जानता था मरने के समय गोविंद स्वामी ने मातंकी से वर्षकार के विवाह का निषेध किया इससे लोगों में शंका और घर घर गई परंतु गोविंद स्वामी ने सम्राट से अति गोपनीय रीति से यह बात कही थी इसी से वह बालक बालिका दोनों ने सुनी भी नहीं वही आठ वर्ष की बालिका मातंग की और ग्यारह वर्ष का वह बालक वर्षकार बाल लीला समाप्त कर किशोर हुए और यौवन के प्रांगण में आ पहुंचे युवक वर्षकार की तीक्ष्ण बुद्धि प्रबल धारणा और बलिष्ठ देह शस्त्र और शास्त्र में उसकी एक सत्ता देख सभी उसका आदर करते थे सम्राट उसे पुत्रवत समझते और राजवर्ग की लोग उसकी अभ्यर्थना करते युवराज बिमसार उसके अंतरंग मित्र हो गए थे दोनों बहुधा अश्व पर आखेट के लिए जाते तथा भांति भांति की क्रीड़ा करते परंतु उधर भीतर ही भीतर अनंग रंग जमा रहा था देवी मातंकी का यौवन विकास पा रहा था और दोनों बाल सखा परस्पर दूसरे ही भाव से एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे थे यह देखकर सम्राट की चिंता बढ़ गई परंतु उन्होंने युवक युवती से कुछ कहना ठीक नहीं समझा केवल वर्षकार को राजकाज सीखने के बहाने मठ से हटाकर राज महले में बुलाकर रख लिया वर्षकार महले में रहने लगे परंतु इससे दोनों ही प्राणी वियोग विदग्ध रहने लगे देवी मातंगी का रूप यौवन असाधारण था निराभरण ताप्सी के बेस में उसका शरीर तप्त कांचन की भांति दमकता था युवराज बिंबसार भी उस पर मन ही मन विमोहित हो मठ में अधिक आने जाने लगे थे परंतु शीघ्र ही वर्षकार ने ये आंखें ताड़ ली और एक बार उन्होंने खड़ग नंगा करके कहा व्यश्य युवराज मगध का संपूर्ण साम्राज्य तुम्हारा है केवल मेरी है। है। इस पर दृष्टि मत देना, नहीं नहीं तो मेरे तुम्हारे बीच यह है। बिंबसार ने हंसकर और मित्र मित्र, का हाथ पकड़कर कहा, नहीं मित्र, मातंकी तुम्हारी ही रही। चिंता न करो। पीछे जब वर्षकार को सम्राट ने राजमहालय में बुलाकर रखा तो युवराज को मातंकी के एकांत साहचार्य का अधिक अवसर मिल गया उनके ही अनुग्रह से वर्षकार भी अत्यंत गुप्त भाव से मातंकी से मिलते रहते थे अकस्मात मातंकी ने देखा कि वह गर्भवती है वह अत्यंत भयभीत हो गई परंतु गर्भ युवराज और वर्षकार दोनों में से किसके औरत से था मातंकी ने यह भेद दोनों पर प्रकट नहीं होने दिया वर्षकार और युवराज दोनों ने मिलकर इस अवस्था को सम्राट से छिपा लिया और जब शिशु का जन्म हुआ तो वर्षकार ने उसे हट करके दासी द्वारा कूड़े के ढेर पर फेंक आने को कहा उसे संदेह था कि यह उसका पुत्र नहीं है। ने ने बहुत किया। रोई पर वर्षकार ने एक एक ने सुनी। दासी एक सूप में नवजात शिशु को लेकर देवयोग से उधर ही से राजग्रह के महावैज्ञानिक सिद्ध संभव्य का जा रहे थे घूरे पर लाल वस्त्र में लपेटी कोई वस्तु पड़ी देखकर और उस पर कवों को मंडराता देख उनके मन में यह जानने की जिज्ञासा हुई कि यह क्या है निकट जाकर देखा एक मुंह में अंगूठा डालकर चूस रहा है। निकट ही स्वर्ण दम से भरी एक चमड़े की थैली भी पड़ी हुई है आचार्य ने शिशु को उठा लिया और उतरिये से ढांप कर अपने मठ में ले आए तथा लालन पालन करने लगे उन्हें शीघ्र ही यह पता लगा कि यह आर्या मातंगी का पुत्र है उन्होंने उन पर और युवराज पर यह बात प्रकट भी कर दी युवराज भयभीत हुए परंतु आचार्य ने आश्वासन दिलाया कि चिंता न करो वे यह भेद न खोलेंगे बालक का भी अनिष्ट न होगा युवराज भीमसार ने आचार्य को बहुत सा देकर संतुष्ट कर दिया परंतु वर्षकार के इस ईर्ष्यापूर्ण क्रूर कृत्य से मातंकी का हृदय फट गया उसकी कोमल भावनाओं पर बड़ा आघात हुआ और वह एकांत में उदासीन भाव से से रहने रहने लगी। युवराज युवराज भी भयभीत लगे क्योंकि उसे युवराज पर अब पूरा संदेह था। इसी बीच सम्राट की मृत्यु हो गई मरने के समय उन्होंने युवराज भीमसार और वर्षकार को मृत्युशैया के निकट बुलाकर दो बातें कही एक यह कि वर्षकार बिंबसार के महामात्य होंगे दूसरे अपने राज्य के तीसरे वर्ष बिम्बसार देवी मातंकी का उनकी पसंद के वर से विवाह करके उन्हें आजीविका को 80 ग्राम दे देंगे साथ ही एक पत्र गुप्त भाव से युवराज को देकर कहा इसे तुम राज्यारोहण के तीन वर्ष बाद खोलना तब मातंकी का विवाह करना सम्राट मर गए बिंबसार सम्राट और वर्षकार उनके महामात् हुए बर्शकार अब खुल्लम खुल्ला मठ में जाकर देवी मातंकी से मिलने लगे मातंकी ने बर्शकार से विवाह करने का आग्रह किया परंतु बर्शकार ने कहा स्वर्गीय सम्राट ने हमारे पूज्य पिता गोविंद स्वामी के आदेश से यह व्यवस्था की है कि सम्राट बिंबसार अपने राज्यारोहण के तीसरे वर्ष विवाह व्यवस्था करेंगे मातंकी मन मारकर रहने लगी परंतु उसका चित्त उचाट रहने लगा तीन वर्ष बीत गए और अपने की तीसरी वर्षगांठ के दिन सम्राट ने वह गुप्त पत्र खोला उसमें लिखा था कि वर्षकार की की भगनी है उन दोनों का विवाह नहीं हो सकता किंतु सहमति से सम्राट उपयुक्त पात्र से उसका विवाह कर दे और अस्सी ग्राम उसकी आजीविका को दे दे वर्षकार और बिंबसार दोनों ही बीत चकित रह गए भय का सबसे बड़ा कारण यह था कि मातंकी इस समय फिर गर्भवती थी और यह स्पष्ट था कि यह गर्भ वर्षकार का था अतः इस दारुण और हृदय विदारक समाचार को उसे सुनाना सम्राट ने ठीक नहीं समझा और उन्हें समझा बुझाकर जलवायु परिवर्तन के लिए वैशाली भेज दिया कुछ दिन बाद एक कन्या को गुप्त रूप से जन्म देकर और स्वस्थ होकर मातंकी राजगृह में आई और तभी उन्हें सत्य बात का पता चला सुनकर वे एक बारगी ही विक्षिप्त हो गई उन्होंने मठ के सभी राज्य सेवकों को पृथक कर दिया और कठोर एकांतवास ग्रहण किया वर्षकार का मठ में आना निषिध करार दे दिया गया सम्राट बिंबसारण से भी मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया तथा अपने वहां से भी तब से किसी ने भी देवी मातंगी के दर्शन नहीं किए किसी ने भी उन्हें नहीं देखा तथापि उनका नाम अब भी राजगृह में आर्या मातंकी के नाम से घर घर सम्मान के साथ लिया जाता था वे एक पूर्ण पूर्णी तपस्विनी प्रसिद्ध थी वर्षकार ने भी ग्लानी के मारे विवाह नहीं किया आज आर्य वर्षकार की आयु 60 वर्ष की हो गई तथा देवी मातंगी भी 50 को पार कर चुकी वर्षकार का तेज प्रताप दिगंत में व्याप्त हो गया वे मगध के 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 प्रतापी और विश्व अप्रतिम राजनीति विसारद प्रसिद्ध हुए साथ ही किसी ने उनके उनके अखंड ब्रह्मचार्य पर भी संदेह नहीं किया देवी मातंकी के साथ उनके तथा सम्राट के संबंध की बात तथा उनके एक पुत्र और एक पुत्री की गुप्त जन्म कथा आचार्य संभव्य काश्यप को छोड़कर और कोई नहीं जानता सोमप्रभ मातंगी के गर्भ से जन्मे अवैध पुत्र हैं यह बात आचार्य काश्यप सम्राट और स्वयं वे ही जानते हैं परंतु वे सम्राट के पुत्र हैं या वर्षकार के यह केवल मातंगी ही जानती है मातंगी की पुत्री कौन है कहां है यह बात एकमात्र आर्य वर्षकार ही जानते हैं दूसरे नहीं आर्य वर्षकार ने देवी मातंकी से एक बार मिलने का बहुत अनुनय विनय किया था परंतु मातंकी ने भेंट करना स्वीकार नहीं किया लाचार वर्षकार मन मार कर बैठे रहे जो ग्राम देवी मातंकी को राज्य से दिए गए थे, उनकी आय सार्वजनिक कार्यों में खर्च करने की उन्होंने व्यवस्था की और स्वयं अत्यंत निरीह भाव से रहने लगी सोमप्रभ जो ही मठ के द्वार को पार कर भीतर जाने लगा वहां का सुनसानपन और निर्जन भाव देखकर उसका मन कैसा कुछ होने लगा जैसे शताब्दियों से यहां कोई नहीं रह रहा है वे लता भरी टेढ़ी तिरछी को पार कर अंततः एक नी के किनारे में कमल खिला था उसकी भीनी सुगंध व्याप्त हो रही थी के किनारे पर सघन वृक्षों की छाया थी उसी शीतल छाया में क्षण भर सोमप्रभ चुपचाप खड़े रहे वे सोच रहे थे किस लिए आर्या मातंकी के पास भेजा है एकाएक पीछे से पद शब्द सुनकर वे चमक उठे उन्होंने देखा एक वृद्धा स्त्री जल का घड़ा लिए आ रही है उसने युवक को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे चले आए क्या तुम नहीं जानते आर्या मातंकी की आज्ञा से यहाँ किसी भी मनुष्य का आना निषि है जानता हूँ भत्रे परंतु मैं इच्छा पूर्वक ही आया हूँ मैं आर्या मातंकी के दर्शन करना चाहता हूँ यह संभव नहीं आर्या किसी को दर्शन नहीं देती परंतु भद्रे मैं आचार्य पाद काश्यप की आज्ञा से आया हूँ मेरा नाम सोमप्रभ है दासी ने अवाक होकर क्षणभर युवक को देखा फिर उसने भयभीत दृष्टि से युवक को देखकर कहा आचार्य काश्यप ने तब ठहरो भद्र मैं देवी से जाकर निवेदन कर दूँ वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही चली गई सोमप्रभ एक शिलाखंड पर बैठ कुछ सोचने लगा वे सोच रहे थे यह अधोमुखी बैठी थी पद शब्द सुनते ही उन्होंने आखें उठाकर देखा उनके होठ कंपित हुए उन्होंने दोनों हाथों से आंखों की धुंध पहुंची फिर अस्फुट स्वर से आप ही आप कहा तुम सोम कौन वही हो वही पहचानती हूँ मेरे बच्चे और वे उसी प्रकार युवक की ओर दौड़ी जैसे गाय बछड़े की ओर दौड़ती है उन्होंने युवक को छाती से लगा लिया और उनकी आंखों से अविरल अस्रुध बह चली सोमप्रभ हथप्रभ होकर विमो हो गए एक अचिंतनीय आनंद ने उनके नेत्रों को भी प्लवित कर दिया उन्होंने प्रकृतिस्थ होकर कहा आर्य मातंकी अकिंचन सोम आपका अभिवादन करता है नहीं नहीं आर्या मातंकी नहीं मां कहो वत्स सोम ने अटकते हुए कहा किंतु कि माँ कहो वत्स मां कहो आर्य हथ भाग्य सोम अज्ञात कुलशील अज्ञात कुलगोत्र है कल्याणी मातंकी उसे इतना गौरव क्यों दे रही है मां कहो प्रिय माँ कहो जीवन के इस छोर से उस छोर तक मैं यह शब्द सुनने को तरस रही हूँ मातंकी के स्वर भाव भंगी और करुण वी से विवश हो अनायासी बरबस सोम के मुंह से निकल गया मां आप्यायित हो गई मैं मरकर जी गई मैं वत्स सोम अभी और कुछ देर हृदय से लगे रहो अरे मैंने चौबीस वर्ष तुम्हारी प्रतीक्षा की है भद्र किंतु आर्य आर्य मैं मैं कौन हुँ? यही जानना चाहते हो बच्चे मैं अभागनी तुम्हारी माँ आप भद्रभा देव पूजित द्विज गोविंद स्वामी की महाभागा पुत्री देवी मातंकी मुझ भाग्यहीन की माँ है निश्चयव यह ध्रुव सत्य है क्या आचार्य ने कहा नहीं नहीं उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि देवी के दर्शन करना अवश्य। अभी भर पूर्व, उन्होंने मुझे संदेश भेजा था कि तुम्हारा पुत्र आया है वह तुमसे मिलने आ रहा है। सो सोम, तनिक तुम्हें देखूं, मेरे सामने खड़े तो हो जाओ प्रिय और मातं की अबोध बालक के समान सोम के संपूर्ण शरीर पर हाथ फेरने लगी सोम ने धीरे धीरे झुक मस्तक माँ के चरणों में टेक कहा माँ आज मैं सनात हुआ परंतु मुझे अधिक समय नहीं है मुझे एक दूरहुई यात्रा करनी है इतना बता दो मेरे पिता कौन है पिता मातंकी के होठ भय से सफ़ेद हो गए उनका चेहरा पत्थर की भांति भावहीन हो गया उन्होंने डूबती वाणी से कहा पुत्र उनका नाम लेना निश्चिद है क्यों माँ क्या तुमने मेरे आजन्म एकातवास को नहीं सुना सुन चुका हूँ आर्य तो बस यही यथेष्ट मैं क्या उनके विषय में कुछ भी नहीं जान सकता क्या जानना चाहते हो वत्स उनकी पद मर्यादा वे विश्व विश्रुत विभूति के अधिकारी हैं जीवित हैं हाँ तो अभी यही यथेष्ट है मां शेष सब मैं अपने कौशल से जान लूँगा परंतु पुत्र मेरा आदेश मानना इधर उद्योग मत करना इससे तुम्हारा अनिष्ट होगा माता की जैसी आज्ञा अब मैं जाऊंगा आर्य क्या इतनी जल्दी भद्र अभी तो मैंने तुम्हें देखा भी नहीं शीघ्र ही मैं लौटूंगा आर्य अभी कुछ दिन रहो पुत्र नहीं रह सकता आदेश है किसका भद्र आर्य बर्षकार का मातंकी चौंक कर दो कदम हट गई उसने कहा अच्छा अच्छा समझी आर्य यहाँ तक पहुँच चुके आर्य आज प्रातः ही मुझे उनका दर्शन लाभ हुआ अब कहाँ जा रहे हो भद्र चंपा एकांकी एक ही नहीं भगनी भी है माँ आप तो जानती है मेरी एक भगनी भी है मातंकी ने काप कर कहा किसने कहा भद्र आचार्यपाद ने कौन है वह कुंडनी कुंडनी सर्वनाश तुम उसके साथ जा रहे हो पुत्र ऐसा नहीं हो सकेगा क्यों माँ क्या बात है नहीं वह मैं नहीं कह सकूँगी कहते ही सिरच्छेद होगा तुमने कुंडनी के साथ जाने को कहा है आर्य वर्षकार ने इनकार कर दो कह दो देवी मातंगी की आज्ञा है आपकी आज्ञा क्या मगध महामात्य वर्षकार सुनेंगे उन्हें सुननी होगी नहीं तो मैं स्वयं आज 28 वर्ष बाद पुष्करणी के उस पार देवी मातंकी सामने से किसी ने पुकारा दोनों ने देखा आचार्य का श्यप है उन्होंने कहा कोई भय नहीं है देवी मातंकी उसे जाने दो तुमने आचार्य उसे कुंडनी के सुपुर्द कर दिया नहीं मातंकी आर्य कुंडनी राजकार्य से केवल उसकी सुरक्षा में चंपा जा रही है सोम क्या जानता है कि कुंडली कौन है मैं, वह जानता है वह उसकी भगनी है यह क्या यथेष्ट है है आप निश्चिंत रहिए फिर उन्होंने घूमकर कहा जाओ सोम विलंब मत करो आर्या ने आकुल नेत्रों से पुत्र को देख कहा एक क्षण ठहरो क्या तुमने महामाते से कुछ प्रतिज्ञा भी की है कि है आर्य कैसी एक निष्ठ रहने की किसके प्रति साम्राज्य के और मगध के 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 और और किसी के प्रति नहीं? और किसी किसी प्रति प्रति नहीं 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 नेत्रों में भय की भावना दौड़ गई उनके होठ कांपे आचार्य के रूखे होठों पर मुस्कान फैल गई उन्होंने आगे बढ़कर कहा बस अब और अधिक नहीं देवी मातं की किसी अनिष्ट की आशंका न करें जाओ तुम सोमभद्र